0: Cik. Baik jemaah sekalian, kita awali majlis kita dengan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafam. Ashadu an la ilaha illallah wahda, la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyah ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wa tamutunna illa wa antum muslimu. Jama'a maghrib yang dicintai Allah. Malam ini kita bersyukur kita sudah memasuki malam ke-14. Masjid. Hari ini hari ke-13 di bulan Syahabat. InsyaAllah 17 hari ke depan Allah berikan kita kesempatan, kesehatan dan selalu dalam keadaan taat. Sehingga kita bisa memasuki Ramadan tahun ini dalam keadaan Ramadan terbaik. Bulan yang lalu kita sudah memberikan pengantar terkait dengan persiapan kita menuju menyongsong datangnya Ramadan. Saya refresh kembali, ada tiga yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita memanage waktu kita dengan lebih baik. Karena Ramadan itu lebih banyak orang sukses. Tergantung kemampuan memanage waktu dengan baik. Orang gagal bukan nggak pintar. Orang gagal bukan bodoh. Tapi rata-rata orang gagal itu adalah dia tidak bisa mengoptimalkan waktunya dengan baik. Makanya ulama' mendefinisikan waktu dengan kalimat sederhana. Apa kata ulama'? Al-waktu wal haya, Waktu itulah kehidupan. Orang yang membuang-buang waktu sama dengan membuang hidupnya. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup. Itulah sebabnya Ramadan identik dengan orang yang pintar memanfaatkan waktu. Sebenarnya sederhana, Pak. Sederhana. Kalau Ramadan itu kita sudah ada contoh. Orang-orang terbaik selama Ramadan. Memang sampai hari ini ada diskusi panjang. Kenapa orang-orang terbaik seperti Al-Imam Ash-Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik. Selama Ramadan, selama hidup mereka, itu lebih banyak menghabiskan puluhan kali hatam Quran. Kenapa? Karena mereka tahu Tidak ada waktu yang lebih baik di bulan Ramadan Kecuali lebih dekat dengan Al-Quran Apa dalil mereka? Syahrul Ramadan Al-ladhi Quran Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran Orang Arab dulu tidak menyukai Ramadan Ya Ramadan Terik Panas ketika ditambah dengan alif dan nun berubah artinya menjadi superlatif terik panas ketika ditambah alif dengan nun ramadan Ramadan dengan ramadan apa arti ramadan membakar orang arab nggak suka tapi ketika ramadan alquran diturunkan ah. saya baru percaya Kenapa sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Kalau Ramadan itu hampir waktunya habis dengan Quran. Karena cuma dekat dengan Al-Quran, panasnya Ramadan bisa adem. Jadi bapak-bapak kalau bisa, bapak kebetulan kepala keluarga, siapkan mushab untuk masing-masing anggota keluarga. Jangan andalkan HP baca Quran. Ini tidak aman. Ini bukan Quran. Ini setan gepeng, ya mas. Hampir semua orang yang baca Quran dengan HP, ya, nggak tuntas. Bahkan ada yang nggak hatur. Apalagi kalau datang lagi baca Quran masuk WA, WA tagihan, puyang itu nyesambo. Nah malam ini. Saya ingin membahas persiapan yang paling berat. Ustaz, bagaimana kami selain memanage waktu, memanage ucapan, karena Ramadan itu intinya apa? Menjaga lisan. Karena Allah sendiri yang bilang, Rasulullah sendiri yang meriwayatkan istilah hadisnya, hadis Qudsi. Allah tak butuh lapar seseorang, Allah tak butuh dahaga seseorang, yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata dus. Ramadan itu paling inti di situ. Mampu menahan diri dimulai dari ucapan. Hari ini rasanya sulit. Ya. Nah, nah yang ketiga yang malam ini justru yang akan kita bahas yaitu memanage harta. Kenapa? Karena tidak dijumpai Rasulullah lebih dermawan kecuali di bulan Ramadan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dermawannya ukuran kita? Mohon maaf ini ya. Kalau di sini yang punya tabungan 2-300 miliar mungkin tidak masuk pada pembahasan ini. Ya. Tapi yang punya tabungan sekitar 2-3 miliar masih masuklah di bahasan ini ya. Kan bapak-bapak ini rata-rata 2-3 miliar adalah ya. 23 M bukan 23 miliar 23 M ember ya Masya Allah Bapak, Ibu coba kita lihat Ustadz apa yang dimaksud dengan memanage harta sehingga Ramadan itu kalau dari sekarang Pak kita tidak atur pokoknya rahasianya satu aja Pak jangan sampai Ramadan tabungan tidak berkurang itu rumus besarnya Jangan sampai Ramadan tabungan tidak berkurang. Ustadz, yang berkurang yang dari mana lagi Ustadz? Masya Allah. Mari kita lihat. Apakah sifat dermawan itu hanya milik orang kaya? Orang kaya kalau berderma sampai bangun masjid. Mungkin dari kacamata kita wah. Tapi orang kaya berderma bangun masjid tidak pernah merasa rugi. Beda dengan orang pas-pasan. Orang miskin berderma. Itu dramatisnya luar biasa. ya Kadang-kadang kalau dia berderma 50 ribu. Itu terancam besok nggak sarapan. Mana lebih berat-berat. Lebih kalau bahasa ini. Mana lebih dramatis. Orang kaya bangun satu masjid. Atau seseorang yang berderma Rp50.000 ribu. Tapi besok pagi enggak sarapan. Mana lebih dramatis? Karena Allah tidak menilai jumlah. Tapi sisi pengorbanan. Mari kita lihat ayat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan. Ternyata Allah tak menilai berapa jumlah yang kita berikan. Tapi beratnya, kesungguhannya, keikhlasan kita itu berinfak. Itu yang kemudian. Sampai ada sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya, mari kita lihat. Quran Surat Al-Hashar. Surat yang ke-59. Ayat yang ke-9. Ya, ini terkait ketika hijrah. Ya. Walladina orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah. ya mereka mendahulukan saudara mereka orang-orang muhajirin sampai pada ya sampai pada wala yajidu sudurhim hajatan mimma utu sampai pada level di mana mereka tidak lagi punya rasa di dalam relung hati mereka ya sesuatu yang memberatkan ketika Menolong saudaranya orang ansar. Sampai pada level apa itu? ya Sampai pada level apa yang disebut dengan isar. Mereka mendahulukan saudaranya yang muhajirin. Bapak-bapak. Jadi ayat ini ternyata pagi-pagi sekali. Habis sholat subuh. Nabi memanggil seseorang. Ya fulan sa'al. apa yang kuperbuat perbuat semalam hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ya jadi ini ada sahabat ketika dia duduk di majelis Rasul waktu Isya Rasul tanya siapa yang bisa jadi orang majirin itu kan udah dibagi-bagi ya orang-orang kaya pasti sudah ambil duluan ada satu ini ya ada satu Dari sisi penampilan juga memang kalau bahasa kita tuh orang nggak mungkin mau nampung tiba-tiba sahabat bilang saya ya Rasul yang akan mengajak dia ke rumahku sampai di rumahnya dia tanya sama istrinya ingat ini bukan zaman sekarang dulu kalau nggak ada makanan susah nggak mungkin go food ya eh, nggak ada nggak ada Indo rakyat atau Indo apalah pokoknya Kalau enggak ada makanan, sulit. Biasa kalau ada makanan pun harus diolah. Apa kata istrinya? Persediaan makanan tidak ada. Kecuali jatah bayi kita. Kata suaminya, tidak bisa untuk dua orang. Tidak bisa. Maka kemudian kita ingat, ini masyur kisahnya. Mereka olah jadi makanan. Kemudian diletakkan satu piring itu. Kemudian mereka matikan lampu. Matikan bukan berarti pencet, nggak ada listrik, ditiupkanlah lampu itu mati, dan dia mengambil piring, ya bejana itu, kemudian duduk seperti dia makan, padahal dia tidak makan. Yang penting tamunya makan, bayangkan anaknya besok pagi nggak tahu makan apa, dia sendiri belum makan, istrinya belum makan. karena amal ini Allah abadikan orang Anshar yang mendahulukan saudaranya Muhajirin sekalipun mereka juga sangat butuh. Ini sedekah infak seperti ini lebih besar nilainya daripada orang kaya yang bangun satu masjid. Takbir. Antum kita punya kesempatan. Ramadan itu ingat saya selalu mengatakan Ramadan itu kesempatan menyimpan amal terbaik tabungan amal terbaik untuk kehidupan akhirat. Salah satunya memanaj harakat kita dengan ya. Saya bilang tadi Pak, impact 50.000 bagi seseorang pada malam-malam Ramadan tarawih baginya Mungkin bagi orang kajar 50.000 ribu itu biasa lah. Tapi bagi orang tertentu 50.000 ribu. Besok sahur pakai apa ya? Itu ketika dia masukin itu. Kadang-kadang nggak -kadang sengaja. Dia baru angkat keropak. Duitnya memang ada di tangan. Maksudnya mau geser. Kecemplung ke itu ke keropak. Oh, astagfirullahaladzim. Ya bayangin itu pak ya. Berpikir ya Allah. Istri saya sahur apa ya Allah. Orang yang bisa berimpak seperti itu luar biasa. Makanya saya ingin menyampaikan pada teman-teman. Harta itu apa sih Ustadz? Banyak orang tidak sadar harta itu bagian yang Allah berikan pada manusia. Kalau di Quran tuh selalu diiring dengan anak. Harta anak. Hartamu anak-anakmu. Selalu beriring. Kalau dalam pemisalan kayak sholat dengan zakat. Kalau dunia akhirat kayak berlawanan ya. Begitu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran. Ini supaya kita punya motivasi. Dari sekarang kita manage harta kita. Jangan sampai Ramadan. Ya Ramadan. Kita tidak sampai pada level dramatis. Sempat berinfak. Dari sesuatu yang paling kita butuhkan. Ya, contoh nolong saudara kita butuh. Tapi kita lihat sumenya sakit. Tadinya kita cuma mau datang silaturahim, boro-boro buat bekal. Tadinya cuma mau silaturahim, tengok adek sebelum Ramadan, lihat keadaan mereka. Karena almarhum berpesan. Lihat-lihat adek. Rasa-rasanya kita ini udah sekian lama, jarang datang ke rumah adek. Pas kita datang, ternyata suami adik kita itu sakit. Kita tanya, udah berapa lama? Udah ke dokter? Udah bang. Cuman kan gitu. Kondisinya makin parah. Miris kita, tadinya kita mau ngasih nasihat, Ramadan, Walebi, Istiqamah. Semua nasihat nggak berguna waktu itu. Yang berguna kita buka dompet kita. Ya, berapapun isinya kita ambil, semua kita kasihkan ke tangan adik kita. Kira-kira apa responnya? Air. Dia pasti nangis. Dia perlu kita bang. Dah hampir sebulan bang, suami gak ini. Ma. Itu luar dia. Air mata adik kita itu pak. Itu yang akan membuat tulang mata yang sudah berkubang tanah di alam kubur basah. Adik kita yang nangis. Tulang mata almarhum orang tua kita itu juga basah. Tapi basah. Dia haru. Dia lihat abang anaknya yang lain masih memperhatikan saudara. Makanya dalam hadis kata Nabi. Satu dirham yang kau berikan pada kerabatmu lebih baik daripada jihad bisa pilih. Hanya teman-teman, ada waktu 16 harilah kalau mulai besok ya. Tengoklah kalau kita tahu di antara keluarga itu ada yang mohon maaf, kehidupannya sulit. Dampak Covid ini masih baru mulai apa namanya? Apalagi kalau kita lihat kayak Di Tanjung Priuk ya, di Pelumpang sekarang ini Masya Allah. Sampai tadi sore sudah 17 orang yang meninggal. Itulah sebabnya Ramadan tahun ini benar-benar kita optimalkan. Salah satunya memanage harta kita dengan baik. Sebab kalau kita tidak atur dengan baik, mohon maaf. Tak ada bab yang paling sulit di hari kemahmat. Kecuali bab harta. La tazulu qadama abdin piaw milkiyama hatta yus an arba tidak bergerak telapak kakimu di hari kiamat kecuali dinyakon kepadamu tentang empat perkara di antara empat perkara yang paling sulit adalah an malihi tentang harta kita min ainah ikhtasabah dari mana kamu peroleh wa fimah an fakah mana kamu belanjakan ya makanya tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali istri yang bisa menjaga harta suami ya istri yang bisa menjaga harta suami Ustadz istri yang bisa menjaga harta suami apa definisinya dimanapun kita taruh duit dia pasti dapat itu definisinya ya Masya Allah Masya Bahkan romo rekening manapun dia tahu. Masya Allah. Istri yang paling baik itu adalah. Kalau dia berfungsi. Dengan dirinya harta kita bermanfaat. Jelang Ramadan dia lebih dulu sadar dari kita. Ayah. Maaf ayah. Aku cuma butuh izin dari ayah. Kenapa? Aku udah siapin paket-paket untuk adik-adik ayah. Maksudmu? Kan kamu punya adik perempuan ayah. Kehidupan mereka masih sulit. Ini paket Ramadan sudah aku siapkan untuk mereka. Tinggal nominalnya ini ayah. Kalau ayah setuju, aku sudah siapin. Tinggal kita datang bagikan ke mereka. Itu istri begitu itu. Ya Allah, kita perlu pegang ininya. Allah mudahkan tempatmu di dalam surga. Bukan sebaliknya. Jangan sampai kita punya istri justru menjadi penghalang kita. Justru gara-gara wanita itu kekerabatan kita dengan saudara kita berjahat. Mohon maaf ini saya tidak menakuti-nakuti Anda. Kalau rumah Anda jarang saudara datang ke rumah Anda perlu evaluasi. Kenapa mereka nggak suka datang ke rumahmu? tanyakan ke adek, dek kamu nggak pernah datang ke rumah abang, bang siapa yang nggak pingin ke rumah abang, bang cuman gimana kami mau datang ke rumah abang, di rumah abang tuh ada kuntilanak bang, masya allah apa makna kuntilanak, sesuatu yang menakutkan, bayangkan istri kita sudah sampai level menakutkan, Ajari istri kita. Ustad, apa tidak adil tugas utama istri melayani suami, menyambungkan silaturahim suami dengan saudara-saudara suami, ya karena jika semua perbuatan baik itu dia lakukan, dia punya garansi kedua orang tuanya punya tempat disuruh, itu balasan paling mulia seorang istri yang bisa menjaga kekerabatan suaminya dengan Saudara-saudara, suami. Hati-hati. Lihat Al-Baqarah 215. Ketika mereka bertanya kepada Nabi tentang bab infak. Yasalunaka mada yungfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang infak. Apa kata Allah? Kul. Jawab ya Muhammad. Setiap kebaikan yang kamu infakkan walidain. Prioritaskan kedua orang tua. Berikutnya wal saudara saudara kandungmu. Baru berikutnya unsur sosial alias sama wal masakin, sabil", dan orang-orang dalam perjalanan. Apa maknanya? Maknanya terkait dengan infak maka. Orang-orang yang punya hak pada harta kita. Ingat. Wafi amwalihim hakkum ma'lum. Pada setiap harta kita ada hak orang-orang tertentu. Memang kalau pakai logika nggak nyambung. Kami yang berjuang. Kami yang bekerja. Kami yang jualan. Kami yang dagang. Kenapa harta kami? Mereka punya hak pada harta kami. Kita nggak sadar. Boleh jadi harta kita ini berlimpah doa saudara doa abangmu, doa adekmu. Yang dia berdoa ya Allah aku punya abang, dia punya usaha ya Allah. Udah kan usahanya. Rizki kita itu berlipat, keuntungan kita berlipat karena doa orang-orang itu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran... ketika orang-orang itu menerima apa yang kita berikan mereka akan mengeluarkan kalimat ini apa kalimatnya ajarah Allah fi semoga Allah membalas pahala apa yang kau berikan wabarakah Allah fi Abqaita dan Allah memberkahi apa yang masih kau simpan Allah ya Ustadz, Tapi gimana persoalan harta kalau adik sendiri itu punya masalah? Nah ini mohon maaf nih. Kadang-kadang kenapa kita berjarak dengan saudara kita? Karena memang saudara kita juga ya tanda petik bermasalah. Kadang nama kita juga hancur gara-gara dia. Kadang kita juga rusak nama kita gara-gara dia. Dulu dia sempat tinggal di rumah kita, akhirnya dengan terpaksa keluar dari rumah kita. Sejak itulah kemudian renggang. Emang dalam fikih tidak baik ada adik ipar di rumah. Dalam fikih tidak baik. Ya, sebaiknya dikontrakan. Ya, sebaiknya diberikan tempat tinggal sendiri karena sensitif banget saudara ipar itu. Baik adik kita menjadi ipar istri kita maupun adik dia menjadi ipar bagi kita. Ngapa apa ini yang harus kita ambil pelajaran? Mari kita lihat Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 22. Mohon maaf ini yang punya saudara kandung. Ustadz ingatkan pada kalian. Sampai pada level orang terbaik. Yang pernah Nabi sebutkan dengan hadis. Jika iman orang ini ditimbang dengan manusia sampai hari kiamat. Jangankan melampaui. Menyamai iman orang ini tidak akan pernah. Orang yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq. Dia punya saudara. Tiap Jumat nafkah keluarganya diberikan jatahnya oleh Abu Bakar. Ternyata saudaranya ini ikut mengfitnah Aisyah. Dalam deretan ayat Quran ini disebut dengan hadisul ifti berita bohong, ya ho. Sebenarnya kata Abu Bakar kalau cuman Aisyah putriku kau fitnah, saya tidak terlalu mempermasalahkan. Yang Abu Bakar marah pada saudaranya adalah. Yang dia fitnah itu adalah istri Nabi. Abu Bakar itu tidak suka kalau Nabi tersakiti. Begitu kuatnya cinta Abu Bakar kepada Rasulullah. Saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Keluar ucapan dari Abu Bakar kepada saudaranya itu. Wallahi. Orang Arab kalau sudah keluarkan kalimat ini berat. Aku tidak akan lagi membantu. kira-kira benar gak sikap Abu Bakar kalau pakai sikap secara ini benar betul kan kita difitnah kita mohon maaf ini kalau antum lebaran pulang kampung mau salaman dengan orang nggak ada orang yang mau salaman sama antum tiba-tiba antum bicara kenapa kok orang jadi nggak enak sama saya ternyata nama kamu udah rusak dijelek-jelekan oleh kemenakan yang numpang hidup tinggal di rumahmu Dia ceritalah, nggak pernah dikasih makan lah. Masya Allah. Ya, yeah, ngasih uang kendaraan ke Al. Oh Masya Allah. Akhirnya orang jadi benci sama kita. Kira-kira kalau pulang lebaran lagi ke Jakarta atau ke Bogor, masih nggak boleh dia tinggal di rumah kita. Ya? Yeah? Prat. Jangan coba-coba injak rumah saya lagi. Itu normal. Tapi ternyata saudara kandung itu di atas yang normal. apa kata Allah ketika Abu Bakar bersumpah seperti itu kata Allah An-Nur ayat 22 walayak tali ulul fadlimin ah. tidak pantas orang yang kami berikan kelebihan harta kemudahan akses dalam hidup bersumpah bahwa dia tidak akan lagi membantu kerabatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah bahkan Allah menyuruh Abu Bakar apa waliyafu maafkan waliyaspahu teruslah menyantuni oh. ternyata pak saudara kandung tidak akan rusak walaupun dia perbuatan apa perbuatan dosanya urusan dia dengan Allah Tapi kebaikan kita tidak boleh kita putuskan hanya karena perbuatan. Ustadz sekuat apa sih saudara kandung sampai begitu? Allah jaga, Pak, kita dengan istri ikatannya air. Dia menjadi suci karena ada akad nikah. Tapi pengadilan bisa membuat ikatan air pisah. Ada namanya fasa, pembatalan, pernikahan. Pengadilan bisa. Ada gugatan namanya cerai. Atau gugatan namanya hulu. Kalau cerai dari suami, hulu dari istri. Bisa? Bisa. Cuma air. Tapi saudara kandung, ikatannya darah. Tidak bisa dipisah di dunia. Tidak bisa di akhirat. Inilah saya baru tahu kenapa di Quran di surat Abasa. Surat Abasa. Surat Abasa. An-Naba, An-Naziat, Abasa. Ada ayat yang pasti kita dengar. Apa ayatnya? Ya yaqfiru mar'umin akhi. Wa ummi wa abi wa wa bani. Pada hari di mana seseorang dipisah dengan saudaranya. Dipisah dengan ibu bapaknya. Dan dipisah dengan istri dan anaknya. Pertanyaannya, kenapa saudara pertama yang dipisah di hari kiamat? Karena, mohon maaf, gak usah merasa bersalah atau apa. Karena masih di dunia, orang pertama yang kita lupa adalah. Orang pertama yang kita lupa di dunia. Gak usah jauh-jauh. 2022-2023. Berapa kali kita datang ke rumah kita ada rezeki kita lagi makan enak jangankan telepon apa kebayang gak kalau kita punya adik Ramadan manage harta kita ya mohon maaf, kerabat itu untuk melihat urutannya, ini urutan yang tidak mungkin berubah, Admisa ayat 36, lihat urutannya ini sampai teman SMA ada, teman kantor ada tetangga ada, semua ini paling lengkap urutan kebaikan dalam agama kita Quran surat An-Nisa ayat 36 lihat ayatnya wa, wa sembahlah Allah jangan kau sekutukan dia dengan sesuatu apapun tauhid dua ini berbuat baik kepada kedua orang tua tiga wal -aqrabin. kerabat setelah kerabat baru ada unsur apa yatim pakir miskin sosial berikutnya aljar Tetangga berikutnya. Tetangga dekat, tetangga jauh. Berikutnya, teman sejawat. Nah, itu dia. Sekantor, alumni, mantan. Eh, mantan masuk nggak? Masya Allah. Mantan atasan maksudnya. Mantan staff. Ini jangan lupa prasangka ya, Masya Allah. Ya. Sampai ibnu Sabi. Pertanyaannya, apa kata Allah di ujung ayat itu? Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Pak, ulang selesai Isa. Kalau bisa, minimal. Telepon, saudara. Telepon. Oleh kalau jarang ketemu, Pak. Sudah kalau orang bogor, cuma beda rumah. tahu usah telepon, datangin. Pak, kadang, kadang perlu kita datangin, saudara. Kenapa? Biar kita tahu keadaan di rumah. Seperti apa? Saya masih ingat guru saya itu, kalau datang, dia minta izin. ya nggak pernah dia nggak ngasih tahu. Minta izin. Saya mau mampir. Pastikan keluargamu berhijab, ya. Datang sampai ke dapur. Dia lihat minyaknya, perasnya. Datang, bersoboh. Dia sudah datang, tidak cuma lihat tidak ya. Jadi pastikan tahun ini Jangan sampai di tengah eforia Ramadan Sahur pertama kita dengan berbagai jenis makanan apa Tanpa kita sadari Saudara, darah dia ada pada darah kita Darah kita ada pada dia Nata Ketika sahur dia dengan anaknya masyarakat. Pastikan Ramadan tahun ini terbaik Tidak cuma untuk kita Tapi Ramadan ini terbaik juga Untuk saudara-saudara Syukur-syukur tambahkan Al-Quran Biar dia bisa, ada harus. Eh, nih musafnya bagus. Aduh, Masya Allah bang, bagus nih bang. Masya Allah. Ini ada dua, satu sama suamimu. Bilang, ada harus ya. Pak, ya. pastikan ya. Untuk adik-adik adik, laki ini malas harumah. Tidak harus BHS, ma. Ini malah ya, wadimor lah. Ya, Masya Allah. Masih mahal juga. Ya, sudah cap mangga lah. Ya, Masya Allah. Pastikan Ramadan. Karena tahun ini Ramadan kita dimulai hari libur. Tarawek kita rebo hari nyepi. Hari kemis, libur nasional juga. Berturut-turut. Bayangkan kalau dia datang ke masjid. Masya Allah. Teman-teman pegang pokoknya. Pokok baru ya. Iya ini dari abang ipar saya di Bogor ini. Masya Allah. Bangga sekali. Buat mereka tersenyum. Biar tulang yang sudah berkubang tanah di alam kubur. Almarhum. Almarhumah. Itu harum. Ya roh. Tahun ini anak-anakku Ramadan. Dengan keceriaan. Kenapa? Saudaranya yang mampu berbagi. Masya Allah. Apalagi kalau kita punya abang yang memang sudah tua. dan juga kehidupannya kita tahu dari dulu seperti apa belum udah begitu juga istrinya minta ampun ya Allah ya, Masya Allah kita datangin abang kita ya? yang mulia, abang datang ke adik kalau adik datang ke abang, normal tapi kalau siapa yang dalam kesulitan itu yang kita prioritas supaya Ramadan tahun ini akan lebih baik untuk semua saudara-saudara kita Amin, Ya Rabbal, Alamin enggak? Masya Allah Salah satu fitnah yang paling dahsyat bagi orang tua adalah menantu yang kurang baik. Makanya, bab menantu itu jangan anggap penting. Mohon maaf, Pak, ya. saya pernah cerama. Khutbah Jumat, bukan cerama. Kalau saya khutbah Jumat, saya dijemput. Pak tolong jangan tolak. Marilah, mampir sebentar. Saya lihat orang ini kayak ramah di televisi. Itu, Pak, yang jemput saya, Pak. Namanya Daeng Tata. Dia itu dulu dorong gerobak Pak. Menant Bertuanya yang ngambil dia, Dia lihat semangat perjuangannya. Dinikahkan dengan putrinya. Apa kata dia? Kenapa saya ingin kenalkan Ustaz dengan mertuaku? Seumur hidup, saya baru kali ini dengar bagaimana berbakti pada mertua. Itu baru dari khutbah ini. Apresiasi dia diajak saya. Masya Allah. Ya, kasab Langkah. Ya, ke arah tebet. Ya, mampir dulu Ustaz makan di sini. Menantu itu, Pak. Mohon maaf, semua kita, kalau tua itu kan tidak ada pilihan. Kalau 40, 50 meninggal berarti tidak tua. Tapi penyakitan. Ya, Masya Allah. Atau mungkin memang kodok umur seperti itu. Tapi kalau kita tua, itu yang paling ikut menentukan menantu yang baik. Makanya mohon maaf nih, jangan salah pilih menantu. Hari ini orang tua tinggal merestui. Tidak diberi kesempatan oleh anak-anak untuk menilai. ayah ini undangannya udah jadi semua. Kadang-kadang anak-anak punya niat baik, tidak ingin merepotkan orang tua. Tapi orang tua punya hak menilai calon menantunya. Kenapa? Salah pilih menantu resiko hari tua tanggung sendiri. Karena menantu dan hantu beda tipis. Kalau menantu itu, Pak, kita lagi pingin makan mangga. Belum musim mangga. 5 menit. Waalaikumsalam. Ayah, ayah sehat-sehat. Ayah, coba ini ada mangga enak banget. Tadi saya beli di mall Sudah dipotong. Ini, ada garpunya. Kita cicip, ya Allah. Wah. Menang. Tapi kita lagi santai datang dia. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Ayah sehat-sehat. Ayah, kelihatan rumahnya luas. Iya. Ada kelebihan tanah. Ah, dana. Ayah. Ada sertifikatnya enggak? Allah. Kira-kira apa ini? Menantu atau Bapak sendiri yang hilang? Nah, itulah sebabnya kalau lagi di masjid maghrib sampai isya, mohon maaf ini yang sudah punya anak tadi anak remaja, di antara doa itu minta pada Allah agar anak-anak kita diberikan pasangan terbaik untuk dunia dan akhirat. Itu ya Allah, limpahkan pada anak gadisku pasangan hidup yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Karena kalaupun tidak mengganggu secara cash flow, tapi kalau menantu bermasalah, kepikiran. Makin tua, makin sensitif kita berpikir, makin terganggu. Itulah sebabnya di antara tugas kita para orang tua, doakan agar anak-anak kita punya pasangan hidup yang baik untuk dunia dan akhiratnya. ya, Semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita dan tahun ini Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Tidak cuma bagi kita, tapi bagi saudara-saudara kandung kita. Saya bisa, yang sudah lama nggak kumpul enggak apa ini telepon tanya bang gimana kok bang kalau adek panggil nama nggak apa-apa j kamu di mana tanya gimana keluarga ingat ramadan 16 hari lagi mudah-mudahan dengan begitu ya ramadan tahun ini buat tulang belulang berkubang tanah almarhum almarhumah tangga karena kita tidak membiarkan ya amanat beliau dulu memperhatikan saudara-saudara baik jemaah sekalian mudah-mudahan Allah memberkahi dan Allah mengampuni khilaf dan salah kita kita cukupkan subhanaka allahumma wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi wallahu ma fik ila pamintari billahi sabil warahmatullahi wabarakatuh